0: Titeln för idag är Guds rike är nära. Och jag började tänka på ordet nära. Det kan ju betyda flera olika saker. Det kan betyda att nära någon, att ge någon mat. Väldigt viktigt. Den som har svårt att äta själv kan behöva få hjälp. Det betyder nära, att få vara någon nära. Och det kan också vara det nära nu. Snart händer det nära i tid. Jag tänkte mycket på den livsviktiga närheten. Den nyfödda barnets absoluta behov av närhet för att överleva. För att hitta mat, för att få värme och skydd. Jag tror några mammor, kanske speciellt här, som fick barn för längre, lite längre tillbaka. Ni kanske fick höra, nej skäm inte bort barnet. Ha, sov inte med barnet, ha inte barnet så nära hela tiden. det blir så bortskämt. det har jag fått höra att man kunde säga för, Men det säger man inte nu, för man vet att det är så viktigt med just den här närheten hos mamma och pappa. Det var en närhet som togs, har tagits ifrån oss under covid. och Rapporter säger att det är både gamla, äldre och unga som har lidit av att den närheten att inte få träffas. Som har fått psykiska men av det, att inte få vara komma nära. Både äldre och yngre har mått dåligt av det. Att få bli berövad den närheten som är gemenskap. För sjukdom och död det kommer inte från Gud. Han vill inte det. Han vill att vi ska få leva i gemenskap. Och här satte sjukdomen en, försökte sätta en mellan, emellan oss. Därför är vi så glada att vi får träffas här idag. Och glada att det finns sätt att upprätthålla gemenskap på ändå. Paulus. Han står i Aten. Och berättar för Atenarna. Om den Gud som de ännu inte känner. Vi kan gå till apostlarna 17 och 22. Titta. Kärn du är så snabb. Och jag tycker om den här berättelsen när Paulus står här Att han fångar Han fångar verkligen stunden Han är bland altare Som finns i alla möjliga olika gudar Och så står det ett altare där det, där det är Till en okänd gud Och då tar Paulus det tillfället Och så, säger, så står det så här Paulus ställde sig då Mitt på äropagen och sa Atenare, jag ser att ni på alla sätt Är mycket religiösa en del tror jag att de inte är religiösa Fast de är kanske lite religiösa i alla fall När jag gick omkring och studerade era gudabilder Fann jag nämligen också ett altare med inskriften Åt en okänd Gud Det ni tillber utan att känna Det förkunnar jag nu för er Gud är den som har skapat världen Och allt som finns i den Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss för i honom är vi lever, rör oss och är till så som även några av era egna skalder har sagt vi är av hans släkt och jag upprepar fast han inte är långt borta från någon enda av oss han är nära och det här har fastnat i mig fast han inte är långt borta från någon enda av oss att Jesus föddes, Gud blev människa och beroende av närheten från en mamma och en pappa Det är ju det märkvärdigaste av allt Gud kom så nära som han bara kunde oss Beviset för att det här skenet det är ju stjärnan våra tända ljus som Karina pratade om och våra stjärnor i fönstren vittnar om det. Att han inte är långt borta från någon enda av oss. Min granne, han är väldigt klok. Han har såna timer på sina stjärnor och han gillar det sånt överhuvudtaget. Men han har timer på allt. Så att liksom vid en viss tidpunkt då tänds hans stjärnor och ljusstakar och allt. Så satt jag och tittade på det morse. Tänkte jag, det vore ju klokt. Elen är inte billig så. Alltså. Jag borde kanske göra så. Men sen så tittar på min stjärna. Och fast solen liksom hade gått upp och nästan tog sig igenom molnen. Tänkte jag, den är fin. Nej, jag betalar det. Jag låter den skina. Morgon, middag, kväll och natt och hela tiden. Kanske inte så föredömligt av mig nu ur klimatsynpunkt. Men jag kan släcka allt annat och dra ner på elementen. Men min stjärna kan väl ändå få lysa. Tänkte jag. Bara för att påminna. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Men ibland är det kanske lättast så. Släcka ner lite. Hålla honom på lite avstånd. Det är ju så avslöjande och besvärligt ibland, det där ljuset. Arbetsamt. Ni vet, det är ju som där aprilsolens förmåga att avslöja mina smutsiga fönster. Ni vet när ljuset kommer in då ser man ju dammen, dammet i Vråna. Men det kanske går ändå Och låta ljuset få komma in. Kanske inte är så besvärligt. Att låta honom komma in i alla Vråna. Jag hörde en gång en predikant prata om att när han var liten och det kom gäster Då visste alla barnen vad de skulle göra Då var det källan som gällde Med allting som låg framme och skräpade Så då ropade mamman och pappan Och så drog de och så Allt skräp ner i källan Och så stängde man dörren så... Mäns gästen uppehålls av någon i hallen Det var innan alla dessa öppna planlösningar då. Så man kunde få ner allt i källan Tills gästen kom in Men Gud vill ner i i källan också och lysa med det där ljuset. Kanske rensa upp, det kan ju kännas skönt efteråt ändå. För Gud är nära. Han är en bön, en viskning, en suck eller kanske ett rop bort bara. Jag har hört att John Wesleys mor, jag tror detta var John Wesley- det kan ha varit William och då, då får Håkan ätta mig. <laughs> eh, för att få egna stunder med Gud. Hon hade många barn. Men för att få egna stunder med Gud, så satte hon sig på golvet och drog för Det här är ju många, många år sedan, då, såklart. 1800 -tal. Drog eh, hon förklätt över huvudet och satte sig ner. För, och då visste barnen att nu ska mamma ha en stund med Gud. Så respekterade de hennes stund att få vara med Gud och släppa in ljuset. Jag tänker att om jag gjorde så skulle mina barn tycka att det vore en väldigt rolig lek att vara med i. Så jag får ha lite annan taktik. Toaletten är bra. Kan man låsa. Ja. Nära. Gud är nära. Ibland så kanske vi glömmer bort det. Ta ett litet steg bort istället. Guds rike är också nära i tid Jag tror människor i alla tider har sagt Nu är det så eländigt Nu måste han komma tillbaka Men det är ju någonting av att vi längtar efter det Efter jordens räddning Vår jord är krigstrött Den är dränerad på resurser Guds rike är här och nu men det är också jordens räddning när han faktiskt kommer tillbaka. Ibland ber man lite extra om det, om jordens räddning. Jag såg en dokumentär på tv när det var mammor och pappor i ett av de så kallade utsatta områdena i Sverige som berättade om att deras söner har blivit skjutna jättegripande dokumentär de berättar hur de har kommit från ett land i krig för att hitta en trygghet och har kommit till områden som lider under kriminalitet och en terror på det sättet och den här mamman säger jag kom hit med min son för att vi skulle få fred och han han, vi kom till ett annat krig Och man kan tänka många saker Om den situationen Jag är tacksam för politiker För polisen, för skolor För alla som gör mycket Och vi ber för dem Men mitt hjärta som förälder Går ut till en annan förälder Från medmänniska till en annan medmänniska Att ha varit med om en sån sak Och då ber man Om jordens räddning <laughs> Om frälsning Eller hur vi ska läsa om det nu i Isaiah 35, 1-10. Vi kan tänka i våra egna liv. och Vi kan tänka på vår jord och på människor som lider och vårt samhälle. Det är lika sant i båda fallen. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmel och Sarons härlighet och folket får skåda Herrens glans. Vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar. Stadga åt självande knän. Säg till de förskrämda. Fatta mod. Var inte rädda. Se er gudar här. Hemden kommer, guds vedegällning, han kommer själv för att rädda er. Då ska de blinda ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en gjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu skakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Vi hör mycket i världen om en resursdränerad och torr värld. Det är mycket torka. Och här läser vi tvärtom. Om hur en värld som får le genom levande vatten blommar igen. Beskriver profeten här. Låt oss läsa det här när vi känner en hopplöshet över världen. Eller kanske rädsla att han ger oss nytt mod. Eller när det gäller våra egna liv. Där det har varit torrt, att det ska få blomma. Så fortsätter vi. Där ska gå en banad väg. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon, där kommer inga rovdjur. Men de återlösta vandrar där. De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. När jag satt med några vänner och pratade om den här söndagen för några veckor sedan Och så läste vi texterna och så sa vi vi behöver nog inte säga något mer än att bara läsa de här texterna för att de talar mycket också för sig själva. Nu fick ni ändå lyssna på lite prat. Men de är fantastiska. Låt oss ha en bön den här julen. Att sorg och fruktan ska få fly. Du vet säkert om situationer där det finns sorg och fruktan. Att människor, vi med många andra, får komma till Gud med jubel. Och gå den heliga vägen fram. Säkert tänker vi på många vi vill gå fram och jubla med. Kanske sådana vi har gråtit över eller tillsammans med. Vår värld och vårt samhälle är ju så splittrat som vi pratade om tidigare. Kanske har du tänt ett ljus eller gjort det förut över någon som du vill gå den heliga vägen tillsammans med. Nu kommer vi till texten från Matteus 13, 31-34. Det finns ju många favorittexter i Bibeln och det här är en av mina favoriter. Han lät dem höra, han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när du har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger grenarna. Alltså det här är så roligt. För att det är sån humor För ett litet, litet senapskorn blir ju inte ett stort träd Det är ju omöjligt Men det är en typisk ekvation För Gud på något sätt Det finns en film En fin film som heter Gudar och människor Som kom för Nu, för några, nu är det nog ganska många år sedan Men som har berört mig Det handlar om ett kloster i Algeriet med en grupp eh, män, en grupp munkar, som lever och bor där. Och de betjänar och finns till för och hjälper människorna i en by. Eh, med skola, sjukvård, finns där och, och stöttar och hjälper dem. Men under tiden och mor här så blir det, <coughs> eh, lider Algeriet av ett inbördeskrig. Och läget blir till slut så allvarligt- så. Så, så bröderna de får samla byn och byns äldste och <skratt> imamer och de här som lever där och berätta att vi vet inte hur vi ska göra nu för att vi får råd ifrån, ifrån <skratt> våra överordnare att vi borde flytta nu för nu är läget så allvarligt och särskilt för främlingar och så vidare. Så nu borde vi inte vara kvar men vi vet inte riktigt säger de. Vi känner oss som fåglar på en gren. Och då tittar det här by, by på dem och så säger han: Nej men det är vi som är fåglarna och det är ju ni som är grenen som vi sitter på. Och när det gäller det här senaftsträddet så har jag när jag hörde den här berättelsen så har jag tänkt på det att om vi får vara med det är Guds rike men vi kan få vara med och vara en del i det att vara en liten gren. För någon som får sitta kvar i trygghet eller vila benen en stund. Att få vara med och be för någon. Att få fråga, vet du om att Jesus älskar dig? Som Ingrid brukar fråga människor på stan. Det är så fantastiskt att få vara den grenen eh, som sträcker sig ut till någon som får vila trötta fötter. Och faktiskt hitta ett hem att få vara med i Guds rike i en tid av splittring eller oro. Och att sprida det, hoppet som det är med Guds rike. Ni är inte fåglarna, det är vi som är det. Men ni är grenarna som vi sitter på. Kanske kan du få vara det för ditt eget barn. Som har det svårt, eller din granne. Eller arbetskamrat. Jag hörde på nyheterna nu om eh, P.R.O.'s ordförande. Efter det var en tragisk händelse att en, en människa hade gått bort ensam och hittades efter lång tid. Så, så gick P.R.O.'s ordförande ut och vädjade och sa Prata lite med din granne. Kanske kan ni ta en kopp kaffe. Eller ha lite kontakt. Utefter smittläget som är. Men, men håll kontakten. Och det fick mig också tänka på det här. Att, att se någon som är nära. Kanske du inte kan gå dit men du kanske kan ringa någon. Att vi får öppna oss för stjärnans sanningsljus. Kanske det är inte är så farligt att ta bort lite damm i hörnet. Det kanske är okej. Okay. Men